0: Подписаться на канал. Я, кстати, ни разу вообще не пил, не знаю. Что там Троцкий сказал, что он сделал? Не жалеешь ты себе, о роти не думаешь. После первого раза уже это. Перестаешь бояться. Кукухай поехал. Марксизм это ужасно.
1: Доброго времени суток, уважаемые слушатели. С вами товарищ ведущий, канал Краснобай. И сегодня у нас в гостях крайне интересный человек, который сейчас сам себя представит. Пожалуйста,
0: Иван, расскажи, кто ты есть, что ты есть. Всем привет, учитывая, что сейчас конец декабря 2021 года. Желаем всем либо хорошего праздника Нового года, либо уже вас с наступившим. Не знаю, когда выйдет подкаст. Зовут меня Иван Поляков, являюсь автором канала «Призыв к разуму», выпускаю ролики на историческую, философскую, экономическую, культурную и, по возможности, прочую тематику, не знаю, как еще представиться. А вот если человек,
1: который тебя никогда не слышал, вообще не знает, кто ты есть, что ты делаешь, вот в двух словах более конкретно можешь очертить границы своей деятельности?
0: Ну, вообще, если кто-то меня не знает, я даже стесняюсь говорить, что я блогер, потому что сегодня это слово имеет плохой коннотативный смысл. Сразу представляется какой-то клоун, который стоит и кривляется на камеру, затрагивает исключительно хайпы Темы и просит всех подписаться на канал, э, пройти по реферальной ссылочке, чтобы любимый автор получил сколько там денег. Нет, это я сейчас вообще не против таких приемов, не против рекламы, естественно, это все.
1: Особенная реклама Джеймисон.
0: Ну, Джеймисон, я, кстати, ни разу вообще не пил, не знаю, каков он. Да, отклонились от темы. Я стараюсь. Делиться со своими зрителями знаниями, которые я получаю э, из книг, из э, фильмов, отовсюду, из жизненного опыта, хоть он еще не так велик, как у некоторых, просто вот по жизни какие-то ситуации, когда стал свидетелем или... Ну, грубо говоря, на юрфаке отучился, мне есть что сказать, например, про эти 6 лет. И по голосованию по последнему ролик должен быть на эту тему. Будет видео на тему права, но открывая небольшой секрет, чуть-чуть пришлось этот ролик отложить на более актуальную тему. То есть, как минимум, впереди уже два ролика. Да, впереди, пока я жив, я буду стараться все это делать, потому что... Это мне интересно, и мало от того, чтобы это просто было мне интересно, я нахожу это полезным.
1: Смотри, раз уж мы затронули ролики, приоткрой завесы тайны. Ролики записываются по заранее какому-то плану? То есть у тебя там есть наперед 20 тем, и ты по ним идешь стремительно? Или они рождаются из ничего? Ты проснулся и такой, боже, надо вот про это что-то снять?
0: Оно вообще всегда по-разному. Конечно, у меня есть заготовленный пул тем, и пока что голодания сценарного творческого я не испытываю. У меня есть папка, называется «Будущие проекты». Сейчас я при тебе ее открою. Мы, кстати, на «ты» ничего.
1: Я только «за».
0: У меня здесь, ну, десятка три папок на различные темы. И я, если что-то в процессе изучения нахожу, выискиваю, я себе делаю заметку и оставляю это на будущее. Вот, например, я разбирал тему искусства, и когда читаешь Книги-то там 30-х, 20-х годов невольно касаешься всех этих дискуссий, и там много про Троцкого. Что там Троцкий сказал, что он сделал, его сторонников, его противников. И я понимаю, так, мне это в будущем, в принципе, при разборе темы Троцкого понадобится. Я все это себе сохраняю и вот в папочку, например, про оппозицию Сталину э, закидываю. Конечно же, есть у меня план, но невозможно следовать исключительно этому плану, это было бы неправильно, нужно откликаться на какие-то актуальные события окружающего нас мира. И так, например, у меня было с обзором на фильм «Джокер». Я просто, не ожидая, не планируя ничего, я пошел в кинотеатр. Я такой засел, смотрю и уже на половине фильма думаю, блин, мне есть что здесь сказать, я буду делать обзор. То есть я уже во время просмотра для себя решил и отложил там какую-то другую тему и сделал, например, обзор на эту тему. Сейчас же снова такая ситуация возникла, как все знают, левое движение там горит-бомбит. И я ощутил потребность тоже сделать обстоятельное высказывание на эту тему. Вот сейчас сижу, зарывшись в классиков всех народов и всех эпох, начиная от античности, заканчивая нашими классиками э, русской литературы, французскими экзистенциалистами и современными постмодернистами. Кстати, сходил на «Матрицу-4», вспомнил Бодрияра. Вот Бодрияра тоже себе сейчас книжечку отложил, буду ее читать.
1: Не жалеешь ты себя, не жалеешь.
0: Это я вспоминаю выпуск из нашей Раши, где депутат, который... Только ходит по увеселительным комнатам, и его друг, не жалеешь ты себе, о родине Ну, думаешь.
1: А ты думаешь о зрителях. Все, все для народа. Смотри, а ты когда пошел на YouTube, два года назад, три года назад было, с тех пор это сильно влияние на твою повседневную жизнь оказывает? То есть ты вот уже себя считаешь больше не юристом, а ютюбером, человеком, который делает материалы?
0: Я уже смирился, да. Я уже, в принципе, понял, что я по факту блогер и есть. И с работы юридической я ушел, потому что с, с моим подходом работы с материалом невозможно было совмещать две эти вещи. Ты отдаешься либо одной, либо второй. На жизнь как повлияло, я даже не знаю, как в каком плане повлияло.
1: Ну вот, может, тебя сейчас постоянно на улицах узнают, типа, а, это что, тот самый парень, который трехчасовые ролики снимает. Тебе там присылают угрозы на почту.
0: Угрозы пару раз были, но после первого раза уже это... перестаешь бояться. Там первый раз, когда прислали, там, я в Воронеже. Ты думаешь, блин, а вдруг реально, вдруг реально у людей такая затея, но потом после еще ряда присланных ты уже перестаешь обращать на это внимание. На улице узнали всего один раз и то знакомые, с которыми мы просто много лет не виделись. Так не особо она и изменилась в таком социальном плане, потому что сижу я на кресле и работаю. Как я юристом сидел на кресле за компом, работал, так я и сейчас сижу на диване и читаю книги, и нас в этом вполне себе правомерно обвинят и заклемят, как диван осидов, а могли бы пойти что-нибудь более полезное на улице делать. Ты, может, больше
1: стал дома сидеть, меньше с людьми общаться, или ничего вообще не поменялось в этом плане?
0: Не знаю, я всегда был такой... Не хочу говорить слово асоциальный, но, может быть, одиночество... Ну, опять же, это громкое слово «одиночество». Я всегда как-то больше был наедине с собой. Так что я не думаю, что YouTube меня как-то прям взял и изменил. Хотя, возможно, это в будущем произойдет.
1: Ну, то есть, это вот свою энергию, это вот одиночество направил на творчество.
0: Да нет, это всегда разные жизненные этапы. Ты несколько месяцев можешь быть реально одиноким и сублимировать все в творчество. И это как у самых. как, как у всех, просто различные этапы жизни, личной жизни и так далее. Тут мы, наверное, заходим больше в плоскость. Вопроса, что для тебя творчество, творческий ли ты человек, э, ну, вообще, я по себе понял, что, да, музыка, фильмы, вообще искусство – это то, что меня очень сильно вдохновляет, и вдохновляет там не просто как праздное слово вдохновился, а вот действительно сподвигает к чему-то и, услышав какую-нибудь жизнеутверждающую песню, я могу неделю проходить с приподнятым э, настроением и вспоминая о том, как какой-то автор создал такое восхитительное произведение и свою жизненную энергию, пусть это хоть и звучит и идеалистически, но у нас все таки разговор живой, э, своей жизненной энергией делился с остальными. И также по поводу фильмов, это очень, очень меня вдохновляет, когда смотришь какого-нибудь великого автора. Да и даже если современных не брать великих, но вот из последнего я просто посмотрел недавно "Иванова детство» Андрея Тарковского. Я был вдохновлен и с операторской, с режиссерской точки зрения, и вообще с философской, и так далее.
1: О, ну раз уж мы к этому подошли, можешь более подробно писать, какое место в твоей жизни занимает искусство, творчество? Сам ли ты им активно занимаешься, или ты больше поглощаешь? И есть ли что-то такое, что ты анализируешь только вот для себя, но не для канала.
0: Ну, то, что искусство занимает значительную часть моей жизни, это уже, наверное, понятно из моего предыдущего высказывания. Поглощаю ли я или только делаю. Я... Э, вообще все, все мы поглощаем. И даже те, кто кажется нам великими гениями, творцами, э, авторскими, э, индивидуальными и уникальными, все это заблуждение и взгляд со стороны. Блин, я сейчас... Начинаю рассуждать на тему из моего будущего видео. Я же прям именно вот этот момент хотел р- р- раскрывать. Да, и фильмы приводить в примеры группы и так далее. Ну ты завуалируй. Короче, все всё самоповторение. Мы абсолютно социальное творение и все великие произведения, они не принадлежат человеку как таковому. все что делается, это переработка его сознанием того, что он воспринял от окружающего мира. Невозможно написать супер-мега-пупер-уникальную новую песню, потому что всегда уже кто-то до тебя что-то это написал. Ну, конечно, можно здесь сейчас начать рассуждать на тему там 18 века – когда все это только рождалось, когда музыка действительно где-то была еще неповторимой, потому что ее вообще в таком массовом обороте не было. Но, по крайней мере, сейчас уникальности мало и все мы так или иначе потребители. Но да, я стараюсь еще самовыражаться. Такое вот слово употребляемое часто праздно, но нахожу в этом э, выход своим эмоциям, своим силам, чтобы самому не сойти с ума. Если там какая-то часть вопроса осталась не раскрыты, ты поднапомни, я продолжу рассуждение.
1: Нет, ты уже намекнул, что ты будешь это все раскрывать в ролике. Ну,
0: ролик, ролик э, выйдет Скорее всего, после подкаста, если вы не будете, конечно, два месяца его монтировать. О, сл- сложно
1: сказать. Скорее
0: всего, не будет. Да?
1: Но все равно сохраним чтобы было интереснее смотреть, чтобы в итоге чуть-чуть больше просмотров у тебя было.
0: Ну, я там, как обычно, занялся самоедством, саморефлексией и... Да, будет общий...
1: Восемь с половиной часов ролик.
0: Да, знаешь, как это есть какой-то режиссер американский, который взял и несколько часов тупо снял просто небоскреб стоящий. Это реально крутили а, в кинотеатрах. Да, это
1: старая тема. Это, это в да, прошлом, да, да.
0: в 20 веке, да. Ну, так же,
1: как «Краска сохла» сняли там 10 часов или сколько.
0: В общем, ждите Сартра, Жана Поля и самоанализа.
1: Вот раз уж мы продолжительности твоих роликов затронулись, как произошла эта трансформация, что с таких коротких семиминутных роликов получаются прямо часовые фильмы с глубоким копанием? Ты таким образом скоро Сурена догонишь.
0: Я сначала думал, что я... Ну, вот это 2018 год, зарегистрировал канал, я сначала занимался сканированием книг, выкладывал туда книги, ну и когда ты читаешь... И вообще, на мой взгляд, сегодня формат текста претерпевает упадок, люди не читают. Я даже по себе могу сказать, что чем читать какую-то статью в интернете, я лучше открою что-то проверенное тех же классиков. Вот это я готов на это тратить время, сидеть... Там реально днями и что-то читать. А статьи в интернете сегодня написать может любой, и чтобы найти что-то дельное тебе придется прорыться через кучу известно чего. Поэтому формат текста на мой взгляд не самый популярный, и форма видео повествования наиболее такая ходовая, ведающаяся в голову. И я решил делать дополнительно ее. Я думал, оп, сейчас я тут ролик в неделю, все пойдет, все нормально. Но потом просто Ты понимаешь, что это существование от ролика к ролику, от недели к неделе, там график, быстро выпуская видео, это вот... эм, Поставил стакан с водой и задумался, как более корректно и культурно выразиться... Опять же, я не скажу, что это плохо. Это, наоборот, может даже как раз мотивировать людей четко выражать свои мысли, как-то разбираться в темах, делать лаконичные формулировки. И действительно там, когда у тебя есть график, ты иной раз себя кнутом подгоняешь. Давай быстрее, быстрее. Но в общем и целом со стороны я вижу, что это такой формат работы дельца. И содержание от этого очень страдает. И я выпустил один ролик, и потом сам увидел за собой ошибку. И получается, я просто дезинформировал своих зрителей. Этот ролик сейчас на канале скрыт, там он больше 30 минут, он назывался "Петрошевцы первые русские социалисты». Я там дал неверное толкование противоречиям западников и славянофилов. И, по сути, если бы я просто потратил бы больше времени, лучше бы разобрался в теме, прочитал бы там не полторы книги, а пятнадцать, мой ролик по содержанию был бы лучше, полезнее, и я работал бы не на вот такую актуалочку, типа неделю и все и забыли, а к моим роликам можно было бы возвращаться и через год, и через два. Надеюсь, через десять лет нам не придется возвращаться к моим роликам, потому что у нас уже будет как пел Эрнст Буш в Совете Вельт-републик. Но все же. И я просто стал более подробно разбираться в темах, мне. Не хотелось ошибаться э, и до зрителей доносить ложную информацию. И самому мне интересно поподробнее разобраться в теме. И я выработал в себе такой подход, как Карл Маркс писал «Капитал». Пока я не прочитаю все книги на эту тематику, я не выпущу свое исследование. Но это я, конечно, сутрировал. Все книги я, естественно, прочитать не могу. Но вот я пытаюсь просто разобраться в теме как можно подробнее, чтобы, как в том анекдоте, да я уже сам понял. И когда ты столько всего изучишь... Естественным образом объем информации он возрастает, и поэтому ролики получаются тоже длительными. Но я пытаюсь воду обрубать. У меня всегда от первоначальных заметок и записок там, может быть, 200-300 вордовских страниц сценарии, ну, значительно в несколько раз сокращается в первоначальных заметок. Всем
1: бы такой подход, YouTube стал бы намного лучше. Это достойно только уважения.
0: Ну, кстати, да, ты сказал, YouTube стал бы лучше. Я в первую очередь читаю себя зрителем, и я делаю то, чего мне самому не хватает. Ну вот, улучшаешь своими силами. То есть я изначально заходил и подходил к этому вопросу так, что чего бы мне хотелось бы, я же всех тоже смотрел. Сейчас уже последнее время, вот за последние месяцы я очень устал от интернета, не знаю, с чем это связано, но реально. Буду, наверное, пересматривать свой подход к взаимодействию с социальными сетями. Я же тоже всех смотрел и думаю, блин, а вот тут я бы вот так бы сделал, а вот здесь вот так вот... Здесь, вот так вот. Пусть это не пойдет. Э- в сравнении с высокомерием и самовызвеличиванием, просто я вспомнил эпизод из биографии Маяковского, когда он писал в своих тюремных тетрадях, когда он читал Блока и думает, блин, а я, тут уже, а я тут бы вот так бы уже мог, я тут бы вот так бы сделал, да я уже лучше могу. То есть это, наверное, у каждого такое, что ты видишь, что происходит вокруг тебя, а потом хочешь сделать что-то лучше, и стараешься это сделать.
1: Ну, не все стараются это сделать, но все хотят. Смотри, раз уж так пошло, ты, получается, все делаешь совершенно один. У тебя нет команды из восьми сценаристов, 30 операторов. Ты вот самостоятельная единица.
0: Ну да. Я сиронизировал на эту тему в последнем видеоролике, где было интервью с Иваном Юрченко, где я налажался автофокусом, приносил извинения от лица редакции. Да, потом сказал, что же говорю, захожу я же, говорю, ты что, кукухой поехал, как редакс. Ну, просто всегда мне очень приятно получать комментарии от людей, когда пишут, молодцы, ребят that <laughs> думаю, что тут работает большой коллектив.
1: И вот в связи с этим, как ты оцениваешь вообще роль и место одиночек в современном, скажем, левом движении? Тот же Егор Иванов, может, майор.
0: Про Егора Иванова я могу сказать, что, ну, он один из тех, кто меня реально вдохновил на все это. Я не знаю, куда у него сейчас сделался ролик, и, возможно, я бы его хотел бы вспомнить в своем грядущем ролике. Про м- электроника и гвоздях государственной безопасности он почему-то удалил этот ролик. Но для меня он глубоко зап в сердце, и там фраза такая была про существование людей, что многие существуют от 9 до 18, а жизнь-то она в другом. Там он разбирал проблему электротехники, процессоров вроде бы, и разбирал попутно сериал «Ломоносов» 80-х годов. Очень-очень хороший советский сериал. Там еще в 50-х, по-моему, был фильм. Ну, если говорить о роли «Одиночек», Конечно же, э, единица тут мало что сделает, но начинаешь вспоминать тот же XIX век, Герцен, Чернышевский, но они же в любом случае не были одни, тогда были организации, и они работали на создание этих организаций, они все равно взаимодействовали с другими людьми. Я тут самое умное и одновременно самое глупое, что могу сделать, это отослать людей к книге под авторством Камари о роли личности и массовой... Так, сейчас я... Она у меня закачана в загрузках, я прям Сейчас вам воспроизведу э, название «Каммари М.Д. Марксизм-ленинизм о роли личности в истории». год издания. Я ее просто сканировал в 2017 году, и поэтому для меня это авторитетный источник из тех, какие, какие я знаю. Я читал эту книгу, там разбираются такие люди, как Карлейль, Карлейль или как его правильно назвать, ну, буржуазные идеологи. В общем, все. К сожалению, вот опять же возвращаясь к теме э, потребления или воспроизводства, блин, все уже давно разобрано. Вопросы, какими мы сейчас задаемся, там роль личности и масс, там все это реально уже было давно разобрано. И...
1: Да, и, и людьми поумнее
0: нас. Да, вот это самое важное. Людьми, которые подходили к созданию контента не как дельцы, а вот реально человек взял и написал книгу. И наверняка он работал над ней даже не три месяца, а больше трех лет, наверное.
1: Ну, может, и ты до этого дойдешь будешь по три года делать ролики зато.
0: Если я. Ну слушай, если я выпущу что-то через три года. Все удивятся, что я не сдох. Зато
1: там 80 часов сконцентрированного материала.
0: Современный поток информации этого никак не допустит. И я понимаю такое, если происходит с каким-то высоко крупнобюджетным продуктом культуры, как сериал какой-нибудь. Вот я, например, обожаю сериал «Лучше звоните Солу». И там действительно когда? Ну, пару лет назад выходил последний сезон. Ну, я реально жду, я готов ждать там 3-5 лет, потому что я просто знаю, что люди выдадут искусство. Но это, надо понимать, контракты с корпорациями, это бюджеты, и наверняка люди не только живут за счет этого. Э, сериала, и они еще параллельно пишут много чего-то сценариев или снимают еще чего-то. Конечно, блин, если бы так можно было, я бы сейчас бы на 5 лет засел бы и просто выдал лучшую в мире биографию Владимира Ильича Ленина, там, 10-12 серийную. Я бы просто от корки до корки бы все 55 томов и все избранные и неизбранные книги о нем бы сделал и, ну, просто все. Я бы так бы, может быть, сам бы хотел, но, к сожалению, не получится.
1: То есть у себя где-то в планах
0: потеснить Владлена Логинова с его биографиями. Ну, Владлен Терентьевич отличные книги написал, но надо понимать, как я уже сказал про статьи, про тексты. Э, Даже тот Лев Данилкин, он написал Жизел о Ленине. Ну что, неужели там сотни тысяч тиражей, прочитанности? Я я не знаю. Это, конечно, может быть у того же Данилкина и реально там сотни тысяч э, покупок его книги, и реально люди читали. Но может же быть и больше. Ну, по мне видео повествования сейчас людям заходит лучше, чем книги. Хотя от книг никуда не деться. Видео – это книги. Ну,
1: видео – это книги, конечно, мощное заявление. Нет, хорошее
0: видео – это прочитанные... Вот так мысль ясна. Ну, блин, я сейчас вдаюсь в какое-то самопротиворечие. Ведь не всегда же обязательно видео – это прочитанные книги. Ведь можно же про какой нибудь просто сериал или обзор фильма сделать и не читать книги, и получится нормально. Но тут уже тогда мы будем говорить, что в любом случае человек до этого сначала приобрел знания, понимание, а потом применяет полученные э, инструменты на своей практике. Расширим, так сказать, наше суждение, чтобы потом нас не вырывали из контекста и не называли дурачками. Назовут. Да, я уже, да, привык. А, смотри, у тебя в видео периодически
1: появляются различные персонажи. Например, в ролике про искусство у тебя там Леос Хеллскрим появлялся. У тебя вот интервью с табашником с Юрченкой. Стрим с Нарицей появился. Это что-то вот изнутри тебя идет? Ты в этом все варишься? Или, опять же, это все как-то стихийно, случайно рождается?
0: Может быть, и стихийно, потому что... С Ваней Юрченко я познакомился относительно недавно, ну, в этом году. А, мое отношение к рэпу. Но опять же Ваня Юрченко не рэпер, он сам сказал, ему больше тоже нравится гитарная и все остальное, но так как популярны сегодня рэп и биты, то он в основном этим и занимается. А, вообще за этот год мое отношение к рэпу переменилось сильно. Я до этого его не переносил терпеть не мог. А теперь я понял, что там же тоже есть наши люди, которым, ой, как непросто среди всего этого мас-культ низкопробного, с позволения сказать, искусства варится. И даже некоторые рэп-композиции меня вдохновляют, тоже можно так сказать. И, безусловно, в этом я и варюсь. То есть не только спонтанно. Спонтанно тоже что-то может быть, но того же Леуса ты вспомнил или э, Табачникова. Я долгое время э, интересовался электрогитарой, хотя по меркам матерых музыкантов это будет недолгое время. Ну, со школы и там до первых курсов университета. Потом забросило это, и вот сейчас чуть-чуть возобновил. Поэтому, да, я то, через что прохожу сам, в чем варился сам, это естественным образом аукивается и откликается. Того же Леуса ролик, он был аж в 2017 или 2018 году, и он вообще был удален с его канала, как мы с ним потом списались. Ему кинули авторские права и вообще этот ролик снесли. Но я о нем помнил, о таких характерных высказываниях, типических, типических не с уничижительной точки зрения, а с общественной, что, ну, реально много кто так считает, поэтому я его в качестве примера взял. И И Табачникова я вообще с 2013 года слушаю. Табачников со мной дольше даже, чем я коммунист.
1: Асимметрично. Продолжим, раз уж Табачников тут появился в разговоре. Как вообще организовал с ним интервью? Какие у тебя ощущения от собеседника? И согласен ли ты вот со всей этой суровой критикой под видео, которая появилась после выхода.
0: Ну ладно, тогда буду говорить о критике, какую помню. Просто там несколько было разрезов э, критических суждений. Первое, что я вообще э, выпустил не какой-то нормальный разбор, к которому люди привыкли, а интервью с каким-то там вообще не левакуб. Да,
1: с идеалистом непонятным.
0: Но, да, мне кажется, что нам непозволительно вариться в своем э, левацком марксистском кубле. Это, это очень для нас будет пагубно. Нам нужно соприкасить касаться с внешним миром. И почему вот с Табачниковым я решил пообщаться? Как я сказал, я давно за ним слежу, считаю его талантливым с большой буквы артистом. Я вот только вчера смотрел ее видео, и но он ужасно харизматичный человек. Как начнет рассказывать. Ты просто сидишь, слушаешь, но ну, этому даже учиться можно и тоже вдохновляться. И среди музыкального российского мира довольно он известный и знаковая персона. Поэтому задать вопросы э, о коммунизме, о социализме, об о музыкальной индустрии человеку, который в этом разбирается, но при этом вообще не является леваком, это как минимум интересно. Я не видел никого, чтобы кто-то вот так вот, у кого-то что-то спросил. Было бы любопытно поспорить. Опять же, моя цель э, не была с ним там сидеть, спорить, как-то его переубеждать. Это был дебют моих, м- моей интервьюерской деятельности. И, наверное, Наверное, у меня еще не было опыта прям сидеть и корректно вести дискуссию и спорить. С другой стороны, я и не хотел никому ничего навязывать, чтобы я показался душным леваком, который пришел тут и начал пропагандировать свою опасную марксистскую ересь. Хотя и эта критика тоже была, когда уже пришла аудитория от Сергея. Просто было интересно выявить какие-то точки соприкосновения и разногласия. Я свои цели, как мне кажется, там на четверочку достиг. Я очень доволен тем, что пообщался с Сергеем. Мне было интересно услышать его представление о том, что творится вокруг. А как я на него вышел? Да, я просто написал ему и все. Говорю, Сергей, добрый день, я автор такого-то канала, очень хочу с вами пообщаться, список вопросов вам пришлю накануне нашей встречи, если дадите согласие, я засяду их формировать. И он сказал, да, окей, я все, договорились и поехал в гости к знакомым в Питер. И так записали. Прекрасно все получилось. Сергей открытый, адекватный, веселый, жизнерадостный человек. Я, по крайней мере, из моего с ним знакомства у меня никаких плохих впечатлений не сложилось. Было очень приятно с ним пообщаться.
1: Так, а теперь подойдем к чему-то более актуальному и животрепещущему. Опасно, опасно. А постараемся так, чтобы не заспойлерить твой будущий ролик. Никаким образом. Э, вот так вот можешь в общих чертах намекнуть после стрима с Нарицей. Некоторые деятели, так сказать, левого движения, скажем так, в тебе немножко разочаровались, Там сказать что ты какой то закостенела, консерватор туда-сюда. Есть ли тебе до этого вообще какое-то дело? То есть э, считаешь ли ты нормальной вообще вот эту ситуацию, что начинается разделение из-за относительно неважного вопроса? и начинают искать врагов между собой люди.
0: Вообще, конечно, ситуация поразительная, поразительная, и все в отношении меня выходит на новый виток спустя год, потому что я ну, почти год назад выпустил ролик о Чернышевском, и вот спустя год снова в поле зрения Чернышевский, но под такой постмодернистской призмой темы игр и вообще нужны сегодня профессиональные революционеры или нет? Хотя кто-нибудь скажет, да мы не спорим, что нужны, но не нужно быть плохими. Блин, какое слово это подобрать? Там кумачисты, по-моему, используются, еще что-то. С сектантами, естественно, быть не нужно. Но вот про нарицу... Пообщался я с ним. После этого, да, я увидел какое-то, на мой взгляд, неадекватное поведение от людей. Мне кажется, их заносят, они уже там разогнались, у них свои собственные пути развития, творчества и так далее. Я не хочу никого оправдывать. По теме игр у меня примыкания ни к какому лагеря нет. Я с Константином Семиным разговаривал на эту тему. Мы знаем о нашем друг с другом несогласии по поводу искусства, но опять же, мы культурно ведем дискуссию, ссылаемся на научные источники и материалы. И я только вот за такое ведение дискуссии, я считаю, что мы, коль, марксистами, там коммунистами себя назвали, хотя назвать мало, но в любом случае пытаемся этому движению приносить пользу, то мы вроде бы одним делом должны заниматься. Естественно, когда какие-то там совсем уж люди вредные и позоривающие образуются, то да, с ними сотрудничать не всегда приятно. Но вот, например, та же тема игр, я, блин, я не считаю, что это такой прям с самого начала был э, ужасный выпад со стороны Константина. Потом он, когда давал комментарии, то действительно, там у него были спорные суждения, и я с ними тоже не согласен. Но я не согласен и с критиками, самоназванными, ведущими критиками и защитниками искусства, потому что форму ведения дискуссии их я не приемлю, и, к сожалению, наверное, я буду вынужден ее перенять, потому что, ну а как еще с людьми разговаривать? И ты за задал вопрос про стрим снарицы еще до стрима снарицы ко мне пришли и там высказали свое оценочное суждение по поводу всех
1: это после поста ВКонтакте, который
0: да после постав ВКонтакте. я только убедился в том что здесь слишком люди думают о личном они а об общественном и раз- разогнанные были... Обе стороны, там заносят всех. А разочаровались, да и бог с ними, я не знаю. Я не хочу никому угождать, я уже понял, что конфликтов да, не избежать. Я пытался пытался делать что-то такое позитивно-положительное, не в эмоциональном ключе, а в ключе действенности и полезности, но. Все равно, оказываешься, вынужден реагировать на левацкие срачи.
1: Они везде, они постоянно, поэтому от них не уйти.
0: Я еще выскажусь на эту тему, поэтому тут пока что мое суждение будет не окончено. Еще будем поглядеть. Но если у тебя есть желание, можешь дальше меня пытать на эту тему. Я, в принципе, могу, могу чем-нибудь сказать.
1: Я постараюсь осторожно, чтобы... Ну, давай. Опять же, не, не портить будущие материалы на твоем канале. А, вообще, после стрима с Нарица, у тебя отношение к этому всему поменялось или Нет, не поменялось? Да вообще вы... к играм? То есть он не сдвинул твое мировоззрение? Нет.
0: А, что, что должно было такого произойти, что я должен был услышать, что мое мировоззрение сдвинулось? М- мировоззрение! Мировоззрение. мировоззрение. это же, блин, ты что, это годами формируется. Это же каким надо быть человеком, чтобы после одного, одной беседы у кого-то мировоззрение поменялось.
1: Всякое бывает в нашей жизни. Вот раз уж про мировоззрение. Насколько грустнее стала твоя жизнь после прихода к левым идеям?
0: Ой, я бы не сказал, что прям грустнее стало, потому что естественным образом, когда ты осознаешь, что мы всей страной дружно маршем шагаем в пропасть кровавую. Да, это, с одной стороны, грустно. С другой стороны, марксизм – это ужасно, уже с эмоциональной точки зрения, позитивная наука. Потому что, согласно ней, доказано, что будущее за... Новым восходящим классом пролетариата и капитализм неизбежно подводит ко всему этому. Я не знаю, чему печалиться, если все равно. Будущее светлое у нас будет. Вопрос только и от нас зависит, когда. А насчет грусти, я уже говорил, что за последний год да много, много чего понял, много чего пережил. Я недавно читал Гончарова. Слушай, сейчас я зайду, зайду, тебе цитату воспроизведу интересно. Так, я в Твиттере f- сделал пост. Поиски живого, раздраженного ума порываются иногда за житейские грани, не находят, конечно, ответов и является грусть временное недовольство жизнью. Это грусть души, вопрошающей жизнь о ее тайне. То есть, какая мысль меня посетила? Можно грустить, можно депрессовать. Но ты не первый и не единственный, у кого появляется чувство грусти. И вообще, в принципе, наверное, с возрастом, с опытом все это происходит. И тут важно не терять вкус к жизни. И лично для меня, например, отдушенный такой является творчество. Слушай, насчет этого вернемся к предыдущему вопросу про игры, про нарицу, про изменение мировоззрения. Э, может быть, это будет само повторение, но просто хочу довести мысль, что мы просто вели беседу. И я не знаю культурную дискуссию о том, что у нас есть разногласия по данному вопросу, о том, что у нас разный взгляд, мы знали заранее. И это... Я не знаю, что тут должно было измениться. Как бы просто пообщались. но невозможно же, чтобы кто-то кого-то там переубедил за один раз. Да и вообще, неужели там настолько у нас были прямо противоположные полярные суждения об общем и целом? В частностях там, да, у нас были разногласия. В общем и целом, мы, по-моему, сошлись. Ну, я просто
1: видел много интерпретаций твоего. Ой, ролика, ну, как ин- его интерпретации,
0: приводят. вот про них я и говорю. Да, там, пожалуйста. Уже наскакивают, ну, наскакивайте. Еще, может быть, поговорим с ними. С ними.
1: То есть ты ничем, кроме сценариев видео не занимаешься фактически? Или у тебя есть там какая-то тайная работа, деятельность?
0: Ну, параллельно, параллельно какое-то взаимодействие естественным образом идет. То есть я не с утра до вечера сижу, пишу сценарии, да и невозможно было бы так. Я когда-то, далекие там годы, когда стал неофитом левых идей. Я действительно думал, что... Ну и еще подог... некоторые там организации, в какие я попал, подогревали веру в то, что вот-вот сейчас под и все будет. Там 2017 год, там встретим столетия годовщины октября в Новой Советской Республике. Я думал, да, действительно, что сейчас вот все это будет. И буквально интерпретировал все эти э, геройские подвиги э- революционеров, что прямо сейчас нужно от всего отказаться. И действительно как Рахметов, только фигачить и фигачить на революцию. Но потом просто случается так, что ты выгораешь, э, разочаровываешься в тех, с кем взаимодействовал, э, в людях, и тут важно вообще не сойти с левых рельс, потому что, блин, вот реально, многие, наверное, так и уходят из левых идей, потому что оказывается, что все не так, как хотелось бы, и не с утра до вечера я исключительно своей общественной деятельностью занимаюсь. Естественно, там есть часть, должна быть часть для, для личной жизни или еще чему-то. Но так да, я стараюсь работать в основном над производством пропагандистских материалов. И помимо этого, как я уже говорил, музыкой пытаюсь, стараюсь заниматься. К чему душа легла? Когда сможем послушать? Я думаю, не раньше, чем через год точно, но через несколько лет. Но опять же, мои опыты, они такие профанаторские. Я вряд ли выдам какой-то супер качественный мега-альбом. Это так просто вот внутри лежит. И болит, и пока ты это из себя не вынешь, не успокоишься. Поэтому даже не факт, что что-то хорошее из меня э, в данном творческом случае выходит, и мне придется все это корректировать. Э, пока все это на такой ранней стадии, что даже на вопрос, когда послушать, мне ответить нечего. Я записал. Несколько набросков, потому что просто какие-то идеи возникают. И они вообще на протяжении всей моей жизни возникали. Вот я шесть лет гитарой не занимался. Стою в ванной, моюсь, а у меня в голове риф. Я придумал риф гитарный. Классный мотив, думаю. Но я как-то все время это бросил, ну и бросил, ну и фиг с ним. А теперь, да, жалею, что было бы, может быть, больше идей сейчас. Ну, пока несколько набросков есть, несколько тем. Я не знаю. В общем, не могу ответить, когда что. Это сейчас для меня не то чтобы потеха, но такой своеобразный отвод эмоций, скажем так.
1: Можно сказать, что по классике будет готово when it's done. Только не не повтори их судьбу. Ну,
0: повторить киберпанк, да. Это, кстати... Острая тема. Ну, будешь год доделывать еще альбом потом после выхода. Да у меня нет цели вот сесть и доделать альбом. Как будет? Параллельно? Будет время? Будет желание? Я, я вообще его сейчас в обязательное не ставлю просто так. Может быть, какой-нибудь выходной у меня после тяжелой читальной недели будет желание побренчать, я, может, и сяду что-то сделать. Но так для меня это сейчас не основное.
1: Вот раз уж ты в своем ответе затронул пропагандистов, сильно ли помогло помог твой поход по-живому ну, к Сёмину, твоему каналу, или просто к дополнительной активности, и ничего такого в итоге не получилось?
0: Конечно, сильно помог тут, я не знаю, по-моему, всем это очевидно, и многие, кто теперь меня знает, знают благодаря тому, что Константин открыл меня левому вижу Конечно. Я благодарен ему за это в любом случае, чтобы там ни было.
1: А теперь пойдем к нашим важным, очень важным и очень с подковыркой вопросам. <соц> Готов? Блиц, блиц, да? Да, да. Ну, отвечать Давай. коротко не обязательно. <соц> да. Что ты знаешь о Беларуси, в принципе?
0: <соц> я не знаю. Это мем, наверное, уже про картошку или еще что-нибудь. Первое просто, что приходит в голову, у меня... Родственники ездили как-то в Беларусь, привезли мне брезские носки. Это консервная банка, в которой просто пара носков. Я, конечно, был впечатлен. Нам это знакомо. Был впечатлен. Это реально, прям вы этим пользуетесь? Или это такая туристическая финтифлюшка для удивления? Ну, мы покупаем
1: брезские носки без консервных банок, просто в магазине. Без консервных банок, да? У нас все настолько сурово, ты думаешь.
0: <смех> 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 Что белорусы знаю? К сожалению, я знаю немного. Я у вас не был, и вот такие только общие... Ходовые представления. Но ну, опять же, по рассказам людей, многие удивляются, говорят, вот переехал границу с Россией, то ехал по колдобинам, по кочкам, а у вас хоть дороги нормальные. Ну, в основном, в основном считается в общественном сознании, что Беларусь это вот такой вот островок стабильности, уцелевший, там что-то от Советского Союза. Но опять же, я понимаю, что это все не так. И из тех материалов, которые я смотрел, конечно же, капитализм в Беларуси, он. Есть, там такие же процессы идут, может быть, не с такой скоростью, как они прошли и идут у нас в России, но назвать это уцелевшим социализмом, на мой взгляд, было бы весьма спорно.
1: А может, ты слушаешь какие-нибудь белорусские группы, раз про Беларусь мало осведомлен, в принципе?
0: Вообще, я белорусских групп... Не знаю. Совсем не знаешь. В моем прошлом, тяжелом с философской точки зрения, когда я увлекался всякими, всякими языческими глупостями, я... Помню какую-то группу, где пелось Будет Там, в общем, женщина какая-то пела. Я помню, что они из Беларуси. Возможно, это я только что воспроизвел сейчас экстремистский материал, поэтому делаю оговорку, что мы ни к чему, никого не призываем, ни, ни к какому экстремизму. И, Извините, е- если это был экстремистский материал, я не знал, я просто вспомнил. Надеюсь, меня не посадят. Нет, ну ты спросил меня, чего я знаю. Я вот из того, что... Помню, я слушал, какой вот э, языческий наукцист чепуху. И вот какая-то группа была из Беларуси. Я вот одну строку воспроизвел, я не помню. Там женщина была, вокалистка. А у нас в России была или есть группа Великорус. Там пели «Славься, Русь! Славься, Русь!» Смотри, может, ты знаешь такую группу, как Бедва? Бедва, Я не знал, что они белорусы. Я когда-то слушал их, но, опять же, это такое было мимолетное увлечение. Я на них долго не останавливался. Сейчас я помню у них в одном из неснятых фильмов Федерико Феллини Герой на героине, героиня на героине Я думал, либо герой на героине в физическом прямом смысле Либо на героине, они на наркоте В общем, да, постмодерн нам дает широкое поле для философских размышлений Решать, что же там имел в виду автор Э -э, Песняры Песняры Оказывается, у нас это Русь из Беларуси пошла, да? Группа Аре. Не, ну не настолько глубоко. Не, но песнеров, песнеры это же уже легендарные.
1: Да, без них никуда. А ляписы, может быть.
0: Ляпис Трубецкой тоже белорус конечно, слышал, и железно бетонный на вас свой ложил, и там что-то у него еще было. А, ну социальная защищенность это та же песня. Э, Пенсионный фонд. Я у вас этого коржа. Макс коржа слушал. У меня знакомый в гости приезжал, поспособствовал вхождению моего сознания в мир рэпа и послушал коржа. Ну так довольно, я даже не знаю, как сказать. В общем, я не плююсь с него, это уже для меня эволюция, потому что раньше я от рэпа просто э, был готов убежать, а сейчас нормально переношу, ну и так, под настроение вполне себе нормально. А ты что о Максе Корже думаешь? Он у вас там топ, наверное, народный герой?
1: У нас тут топы меняются довольно быстро.
0: да. Уже все, он старая школа.
1: Ну, по сравнению с новой, наверное, да. Корж и корж делает свою музыку в своем стиле, для своей аудитории, весьма и весьма качественно.
0: Но ты его хейтить не станешь? Нет, зачем? То я бы раньше уперся, стал бы вообще хейтить рэп. Все, дегенерат.
1: Не, ну я бы в школе тоже. А сейчас как-то...
0: Блин, я, значит, долго был школьником.
1: Ну, как-то как сам начал в музыкальной индустрии крутиться, такие все вот это вот закончилось. Что вот это вообще не музыка, это вообще что такое?
0: Не, ну, объективно у меня такое представление о рэпе, что это реально по сравнению с тем же гитарным, хотя гитарный жанр гитарному розе, но в любом случае биты, рэп, это примитивнее, чем некоторые другие жанры. Ну, по-моему, это реально так, а потому опять что...
1: же, смотря как, какой рэп, там рэп старой школы, какие-нибудь ранди там аранжировки будут покруче, чем у современных панк-групп, И, ну, если их прислушаться...
0: Ну ладно, ладно. Сейчас тут скажут Окси наш этот
1: гений. И Ноиза могут еще вспомнить. А что это ж вообще еще и гитарная музыка?
0: Ну ладно, просто на мой взгляд, живей реально. Вот именно такая гитарная музыка. Но опять же, это слишком обобщать, то, что рок, гитары. Ну, у Тейлор Свифт и у Адель много гитар. Ну ладно, это, это у нас разговор о вкусовщине. Да, да. В общем. Макс Корж, Макс Корж, норм, белорус. А Может, ты можешь посоветовать какие-нибудь
1: малоизвестные группы из твоего города, которые вот неизвестны никому, кроме тебя?
0: Я сам никого не знаю у меня в городе, кто. Ну, может быть, на уровне просто тусовок там кто-то что-то собирается, но, опять же, я по таким мероприятиям еще ни разу не ходил, может быть, будет настроение сходить. Я никого из своего города не знаю, кто сейчас Творит.
1: Надо исправлять. Может, про них тоже фильм снимешь?
0: Может быть. Ну, коль найдет кто-то, стучитесь на почту.
1: Вот. Очень важно, стучитесь смело. Там уже получится, не получится, не важно. Тогда пойдем немножко шире. Какую музыку ты можешь посоветовать в принципе? И почему именно ее?
0: Я бы безошибочно советовал нашу отечественную классику. Потому что мусоргский... мусоргский, Вообще я просто обожаю Николая Андреевича Римского-Корсакова. Это моя любовь. И я, если бы хотел сделать татуировку, я бы сделал татуировку с ним. Я обожаю нашу русскую классику. Чайковского не всего, но... Есть у меня его любимые произведения, например, «Увертюра 1812». Ну, потрясающе. Вообще, это огромное поле для вдохновения, для самообразования, для раскрытия своего творческого потенциала. И не только с точки зрения творения, но и с точки зрения восприятия, чтобы научить ценить, научиться ценить искусство, я считаю, что обязательно нужно пройти через это. Я как-то вообще себе брал, скачивал полную дискографию там, Баха, Бетховена. Мне кажется, о классике непозволительно забывать. Но я не хотел бы уклоняться в такие современные популистские, науч-попперские. Самолюбовные, блин, я даже не могу слова подобрать. В общем, есть на Ютубе одна девушка, которая там сквозь призму Моргенштерна, Егора Крида и прочих раскрывает наших классиков. По-моему, ее зовут Анна Веленская. Ну да, одну лекцию было весело посмотреть, ну вторую, но, блин, это все как-то пошло. Такого я... я бы не хотел делать, в такое уклоняться. Но, естественно, все это сегодня воспринимается немного устаревшим. И бесконечно ходить и слушать советских композиторов Шибалина или Шостаковича тоже невозможно. И я уже давно перестал этим заниматься. Просто они остались в моем сердце и аукаются их мотивы во мне. Но сейчас я слушаю тяжелый жанр. Мой путь музыкального вкуса вообще. Наверное, все начинали с рэпа, да? Со школьной поры. Возможно,
1: но не точно. Ну ладно,
0: скажем так, большинство, много из тех, кого я знаю, все начинали с рэпа. Ходили, слушали 50 Cent, а там какой-то DMX, Jaguar Wake Me, Ю Мама. Я вспоминаю эпоху икпорта, когда мы все это могли только по икпорту друг другу передавать. После рэпа я перешел на электронку, а после электронки я стал слушать такой вот инди-жанр. Знаешь, White Stripes, Джек Уайт.
1: Ну, это уже такое сложно назвать, это прямо инди-инди. Это это имя
0: первой величины, извините. Да. Но я имею в виду инди не в том смысле, что они неизвестные, а как вот ну, такой легкий гитарный жанр. Я бы не сказал, что они прям крутые, потому Ну, что. Ну, White
1: Stripes, опять же, легкий гитарный жанр. Ну простите меня, там же довольно Ну, тяжелые вещи.
0: Но все равно это, на мой взгляд, попса. Wise Stripes это попса. Вот. Но я ей благодарен, я через эту попсу, через какую-нибудь группу Dead Weather, э, они с Джеком Вайтом там клип свой снимали, я вот вообще перешел в мир э, э, гитарной музыки, почувствовал живость какую-то композиции, что это реально люди играют, они а задали себе по метроному какой-то бит и дальше пытаются что-то крякать. Или как это электронная музыка, клубняк. Это, на мой взгляд, не живое что-то. И после этого я перешел все постепенно к более тяжелому. Рамштайн уже считается легким. Я потом слушал Викинг Металл. Есть немецкая группа под названием Фарг. Слушал их долго. А потом... Потом как-то от всего этого устал. Открыл для себя классику, про про, про которую я только что уже дал свое суждение о том, что она очень важна. Но после классики подуспокоился и э, уже чисто по настроению стал для себя слушать. А по моему настроению мне подходит постметал. И я долгое-долгое время слушаю постметал. Вот сейчас открыл для себя жанр шугейс. В принципе, это не так далеко от постметала ушло. Что рекомендовать? Много, много очень групп. Я подписан на YouTube на несколько каналов, где они регулярно постят э, выходящие релизы пост-метал групп и ну приближенных к этому. Я был удивлен, сколько на самом деле композиторов со всего мира с разных стран. Вот есть, например, группа Тундра. Я использовал их песни в одном из роликов, по-моему, даже про Чернышевского. В принципе, я оставляю под э, роликами, где есть музыка, ссылки на музыку, там можно пройти посмотреть, те же Russian Circle, Stundra, еще там кто-то. Сейчас я слушаю уже несколько недель группу Kingdom UK, по-моему, так они называются. Сейчас я открою. А, «Публицист UK». Альбом «Forgive Yourself». Но это не рекомендация в том плане, ребята, там идите все сломя голову слушать, э, потому что это круто. Просто вот ты задал вопрос, что я слушаю. Точнее, что могу порекомендовать, а я просто отвечаю, что я сейчас слушаю. И группа «Nothing» мне понравилась. Я так до сих пор не разобрался в них. Мне просто нравится их музыка по настроению. А о чем они поют, я еще не вник. Но у них есть песня про Бирни Сандерса и у рок-гитариста э, их примочка из России. Я был очень удивлен, когда смотрел интервью, и он такой показывает свой педалборд, а там примочка дисторшн, сделанная в России. Он такой говорит, да-да, все, когда видят, удивляются. Yes, it's... It's Russians.
1: Ну, на самом деле, у многих исполнителей примочки из России.
0: Я, я, я вообще не знал, что у нас их производят. Вот честно, я, я думал, у нас как бы все. Ну,
1: у вас в, в Сибири есть АМТ довольно известные. Их оборудование гитарист, который у Уда Диркшнайдера играет, использует.
0: Ну напомни мне, Дирк Шнайдер это откуда? А, accept. Ага. Я их. Не слушал.
1: А, классику не слушал.
0: Ну, я этот... Дрим-театр ценю, я знаю их.
1: За это тебе
0: отдельные баллы в карму. Все равно, когда услышите мой альбом, выпишите меня из музыкантов. Так что... Не, мы добрые люди.
1: Мы так делать не будем. Мы поддержим и поможем. Советом. И делаем.
0: Бросай музыку, осел!
1: Больше музыкантов, хороших и разных. Конечно, заводы стоят, гитаристы одни вокруг. И, подводя некоторый ток, этой беседы, согласен ли ты с тем, что говорил Рубен Казарьян, что музыка — это просто сопровождение к реальности, что она отражает действительность, но не ведет людей за собой?
0: Я не знаю, имел ли прям в виду это Рубен Казарьян. Я уважаю его и как гитариста, и как человека. Он, мне кажется, очень интересным. Но если в данном случае это действительно такой суждение и оно на его взгляд до сих пор бы актуально было я с ним не соглашусь потому что мне кажется на, наоборот музыка она вполне себе может мотивировать людей сподвигать к действию блин если просто выйти на массы какой-то определенной заряженной музыкой вполне себе можно чего-то добиться я вот того же Шостаковича слушал, у него там марш в симфонии. Да блин, ты едешь в автобусе, тебе хочется выпрыгнуть и пойти прямо сейчас на этот, на здание Советов пойти и установить советскую власть. И это, это делает произведение с человеком. А, ну
1: смотри, вот тут тонкая грань, что ты сейчас говоришь про классическую инструментальную музыку, которую каждый интерпретирует по-всякому. А те же «Rage Against the Machine. Они собирают стадионы, но как-то с этих стадионов не идут сразу захватывать Белый дом.
0: Ну да, это может быть проблема «Rage Against машин и отсутствие организованности левого движения в тех или иных странах. Ну, потенциально, гипотетически. Вот мы берем такое явление. Собран стадион. Можно ли что-то с ним направленно сделать? Конечно можно. Только в какое время собран этот стадион и в каком месте? Потому что те же самые музыканты во время революции свои собрания проводили. И вполне себе это служило таким мотивирующим действием. Ну, мне кажется, мы еще ответим в будущем на этот вопрос. Смог ли кто-нибудь с помощью музыки кого-то направить? Мне кажется, это можно делать. Но сейчас, если отвлеченно взять, да, проблема, которую затронул Рубен в своем суждении, она реально есть. Сейчас, по-моему, это еще Высоцкий пел. Что-то там буйных мало и что-то там провожаков. Я, я, я забыл эту фразу про то, что нету вожаков, а буйных мало. И может быть, если бы кто-нибудь что-нибудь придумал. Но и опять же, отвлеченно это тоже не сделать. Если ты напишешь супер-мега ультра революционный текст. Если будет это в отрыве от хода истории, ничего не произойдет. Всему свое время и место.
1: Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков. О!
0: Вот в памяти всплывает у меня всякое.
1: Важное и нужное. Ладно, Иван, было очень приятно пообщаться. Ты очень хороший собеседник.
0: Взаимно. А ты хороший интервьюер, спасибо а, тебе.
1: Смотри, теперь по нашей традиции пожелай что-нибудь нашим подписчикам и пожелай что-нибудь твоим потенциальным зрителям, которые придут после этого подкаста к тебе.
0: Что желать-то? Я сидишь и думаешь, вот что людям пожелать. Можно Желать здоровья и счастья, как это обычно бывает, но мы устремлены на нечто высокое. И в то же время не хочется быть пафосным. Иногда можно себе позволить и такую роскошь. Я искренне хотел бы пожелать людям знаний, потому что сегодня нам это очень важно. Ну и каждый, я думаю, это становится моей фишкой – желать людям оставаться людьми. Для себя я понял, что это важно. Важно нам при любых обстоятельствах обстоятельствах в первую очередь быть человечными, что бы там ни было, видит это кто-то или нет, э, на публике ты или нет, всегда быть людьми, совершать человеческие поступки, не быть хапугами и корыстолюбцами. Оставаться людьми для нас это самое важное. В век всеобщей развращенности и разнузданности и не только Вот сейчас мы с тобой закончим. Я часа через два придумаю умный ответ, но уже будет поздно. Поэтому давай заканчиваем как есть.
1: Все. Всем спасибо. Оставайтесь людьми.
0: Да, друзья, спасибо вам, если вы дослушали до этого момента. Читайте книги, смотрите фильмы. Стремитесь к лучшему.